0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。婷婷是我几年前在中国工作时所带团队里的一位年轻人，那时候他刚刚从国外回到北京，在微软做市场营销。我很喜欢他为人很单纯，做事认真、勤奋好学的精神。一转眼好几年就过去了，我回到美国，他也换了几次工作。不过，我们一直保持着联系，我也继续做他事业上的导师。2017年，婷婷开始创业，和专业摄影师合伙创立了流向饰品工作室，并且在北京的望京 SOHO 开了自己的门店。他们为个人提供专业品质化的饰品服务，帮助平凡人记录下生命中珍贵的记忆。我上次到北京时，在婷婷的工作室里，用我自己的方式。记录下他创业背后的故事，婷婷，你现在在创业哈？因为咱们经常是保持联系的，得知道你现在在做一个跟视频相关的这种创业。今天呢，正好到北京来出差嘛，就顺便到你这个工作室来看了一下。哎，我感觉很有意思，非常年轻化，也非常有特点。这个项目哈、啊，这个创业当时是怎
1: 么就拍脑袋出来了，开始做这样一个事情呢？推出到最早的时候，我起先有这样的想法啊，嗯，跟视频本身没太大关系。我从小其实是被爷爷奶奶带大的，就是我父母没有带我。我小学的六年的时间都是爷爷奶奶带大的。我爷爷是在前几年的时间去世了。我出国的第二个月的时候，然后我得到了消息，是我奶奶去世了。就是因为他们对于我来讲，就相当于我人生当中第二个父母一样<对>亲。然后他去世的时候，嗯、当时是因为我属于在国外，然后当时我正好要考试了，嗯、然后呢还没有到能够放假的时候，然后我不能回去，因为我如果错过这考试，我整个一个 semester 就要重读。因为我当时记得特别清楚，我就是听到这个消息的时候，我就因为我是属于站立的状态，然后突然一下就仍旧一下跪在地上了。哦那个瞬间的那个那个人好像脑子真正的一片空白了，什么都没有了概念。我觉得那是我人生当中第一次感受到，第二次就是我回国，应该是大概没有多久，半年左右吧。然后我爷爷不久就查出来，他脑子里长了一个瘤子，然后还很严重。嗯、然后后来又查出来他有就是食道癌，已经是中晚期了。在回国的前一段时间，我是很忙碌的，在 focus 在我自己，我去找工作，然后呢，我去重新说，我是不是要谈恋爱？因为我到了一个年纪了，我是不是要考虑我这个情感？然后呢，我在疯狂的去追求我的事业，追求我的人脉关系，然后重新去把我的这个人生事业上搬回到一个正常的轨迹。在那个时间段里，其实我是没有时间去看我爷爷，也没有时间跟他聊很多，没有时间跟他说很多。然后直到从我父亲那知道，然后我爷爷已经就是在医院了，在医院之后呢，从我爷爷得病到他离开，应该大概也就两个月的时间。嗯<哼>，嗯、呃，我中间其实有去看过他三次，然后我当时就觉得爷爷没事然后我爷爷当时还跟我讲，就是说等我病好了，我给你去打羽毛球。我当时就觉得爷没事因为当时我觉得我很年轻，我可能意识不到就是真正的生死。我虽然知道奶奶当时去世，但是我没有意识到就是人真正的生死，就是分离是一种什么样的概念。等到应该是两个月之后，有一天晚上，我记得很清楚，在车里我刚刚停好车，然后我爸给我打电话，然后电话那边我爸跟我说说爷爷走了，就那个时刻。我突然又很空白，就是完全就是就是不知道自己在想什么。然后我很庆幸的是我把车停下来了。等到我心情平复之后，然后参加了爷爷的追悼会之后，两个星期之后，然后我在不断的去 recover 这个我的情感上的这个这个创伤。然后我就开始重新去回想，回想小时候跟爷爷奶奶在一起的画面，回想跟他们发生的很多的事情，回想他们每一次跟我去讲的这些故事。我发现我想到的东西特别少，而且随着我年龄的增长，我越来越大，我经历的越来越多，好像他们在我的生命当中存在的这个画面越来越少，然后我能够记住他们讲的话越来越少，嗯、<哼>甚至于，因为他们那个年代，其实很多人是不过生日的，因为他们甚至都不知道自己什么时候出生的。<对>就在那个时候，我就第一次意识到，就是说我忙忙碌,碌碌，我辛辛苦苦。嗯但是我其实没有留下我人生当中对于我来说最重要的人对我的一些感悟，对我的一些期许，甚至于跟我发生的一些事儿。然后还有一点就是，爷爷奶奶跟我在一起成长的那个，就我们在一起就是生活，他们帮助我去成长的那个年代，其实那会儿是没有手机这个概念的，就是有手机也是对于大家来讲就是很陌生。到后来我长大了，就是爷爷还存在的时候，那会儿。有手机了，但是或者说我不是很在意我用不用手机去拍一张照片，我用不用手机去留念，而且我也不会说想到说我要给爷爷做一个什么样的视频，我要记录下来爷爷原本是海军，爷爷甚至于差一点就去抗本援朝，就因为爷爷是一个高级知识分子，他的文化水平很很高，所以在抗本援朝的。在已经被送到车上的那一刻，然后被给拨下来了，然后去建设咱们国家的海军。后来爷爷是做海军的嘛？我觉得所有这些事情，就是我没有在爷爷在的时候就能够有机会，然后帮他记录下来，然后能够让很多人知道，就是认识到，就是我曾经有过这样一个爷爷奶奶，然后并且他们为我付出了很多，所以后来。我在想做这件事情的时候，我为什么会人生每一次每一个点，不管是看一个片、看一个电影，还是说跟人家聊天，只要提及到跟爷爷奶奶相关的事情
0: ，我的情
1: 绪就失控了，就是我没有办法去控制，就是我的这种遗憾肯定是一辈子的
0: ，就我不可
1: 能弥补，所以我就在想，我可不可以？通过我，我学习了这么多年，我工作了这么多年，然后我接触了这么多新鲜、有意思、好玩的事跟人，我可不可以通过我帮助更多的这样的普通人，能够把他们的生活当中，能够把他们的情感当中最值得去留下、珍藏的最宝贵的这些回忆记录下来。嗯，他可能不一定要出于某种商业价值。他不一定说我一定是一个自媒体专人，或者说我一定是一个公司，但是他可能就是个人，他可能就是自己想要去珍藏下来，或者是他想要去告诉他的身边这些很爱或者他很关心的这些人，嗯、我们曾经留下的，我们曾经经历的，我们曾经感受的，对，所以我觉得这个是我 deep deep down 在我心底当中。之所以能够有这样的一个想法，之所以能够把这样的想法现在做成了一个我自己的所谓的事业，这个是我最早的一个初心，就有这样的一个想法。嗯，对，这就是我的故事。这样的故事，如果如果我不知道这是一个很认真的、很就是很严肃的一个访谈，可能我不会把这些东西挖掘出来给到别人看，因为其实它是我人性当中很脆弱的一个层面。嗯嗯嗯，对，但是我就会发现，真正很多坐到我这边，就坐到刘向视频工作室来认真的去记录他们自己的生活，真正的美好的这些人，他们真实的情感的流露，很多的人在我面前落泪，在我面前挖开了他们心底很多不愿意曾经发生的那些事情，很珍贵的事情，但是他们不愿意去触碰，不愿意。去说跟外界的这些很多人去分享的事情。那我现在了解你的一个初衷哈，你希望通过
0: 某种方式，嗯、这里你选择的视频的方式，帮助人们留下他们很珍贵的，不管是思想还是片段哈。在你做这个流向视频工作室的过程中。你看到，你刚才也说到有很多人的一些故事，嗯，那能不能举一个例子？你看到的一个故事，不要透露谁谁谁谁、啊，<笑>对，打动了你的心的
1: 。因为其实我从开店到现在大概有三个星期的时间，但是我们做这件事情其实是从去年的大概八九月份就开始筹备，然后到我们开始拍摄，应该是在十月份开始，就十月份起开拍的。其实我很多让我觉得很感动的场面、画面，因为我也看到很多人真情的流露，包括落泪。我可以简述几个人，我给我的感官就是，有真的是勤勤恳恳的在这种企事业单位工作的，在银行工作的这个这个哥们儿，然后呢，其实他们的工作其实是在很多人眼里，他们是很平凡的，就很默默无闻的，但他其实是也有自己的情怀，有自己的理想。有自己的这种这种想要完成的一些事情，但是迫于生计或迫于生活，对于他们的压力，他们是不可达的。然后其中有一个哥们儿，就是他，对十多年的时间，然后他一直对文玩很感兴趣，很感兴趣，感兴趣到一个什么程度？他所从事的这个行业其实能够带来他，就是他能够赚的钱并不多，嗯，然后很有限。然后呢，他基本上是把他百分之六十的。这个工资赚来的这些钱投入到他来做文玩这件事情上，文玩、嗯，他们叫文玩爱好者，就是一些做这种把件呀、啊、嗯、<哼>手把件呀、啊，或者是做一些文物收藏，但是是出于个人的，基本上他对他是出于个人的这种收藏。其实他的兴趣爱好不是最打动我的一点，因为本身我不是一个文玩爱好者，但是最打动我的点就是他一直在告诉我，他说我们天天在。这个工作岗位上接触了很多人，因为他们是服务性质的。他说：“我接触到很多人，我认识到很多人，但其实我并没有因为接触到这些人，所以我有很多朋友。我觉得我的生活是孤独的，这也是现在很多这个社会上大家都在讲说，我们的人生是孤独，我们的生活是孤独的，我是孤独的。但是因为他的这个兴趣，因为他的这个兴趣点，他认识了后来，后来他结交了一个，他到现在为止。”应该有十多年的一个非常非常好的一个哥们儿，然后呢，也是因为兴趣的兴趣爱好这个点，然后让他们之间从开始的一个共同的爱好，然后做到了后来，他们因为这个爱好延展到他们有很多更多的这种乐趣，更多的这种兴趣。然后到后来，他们能够变成就像生死之交一样这样的概念，就是他们生活当中遇到的任何困难、任何事情，包括对于可能很多男性来讲，其实他们是家里的支柱，但是他们其实也是需要发泄的，他们其实也是有需要去交流的对象，他们成为彼此的一个最好的一个支柱和陪伴。另外一个让我很感动的就是一个妈妈，一个很普通的一个一个母亲，她当时在。来，我录我们的这个节目的时候，他其实在讲述的，我们希望去了解，因为我们是处于一种沟通交流的状态，我们是在了了解他跟他宝宝，就是他在当年怀上他宝宝，因为他宝宝今年应该是五岁，曾经他从开始怀上这个宝宝到这个宝宝降临，然后到他出生到现在，我们问包括他后期，他就是他对宝宝的一个期许。然后这个妈妈就重新在回忆她最初有孩子的这个状况，她一边在录的时候，一边在跟我们讲，她说，如果不是今天我有勇气说做到这儿，说我专注的来去记录这么一个事情的话，她说，我觉得我好像突然把我当初怎么有的这个宝宝，当初我为什么决定要宝宝这个想法，我都已经淡忘掉了，因为我太多后边的时间是在忙碌于我怎么样去。这个对叫宝宝怎么样？每日的这些对对对对对对,对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对当对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对家里人当然很果断的选择，说是我一定要这个大人，孩子我可以先放弃。但是他说他是第一次，也是第一刻感受到了说，说我作为一个母亲，我作为一个我的小生命在我肚子里，我说我希我宁愿放弃自己的生命，然后想要去换来孩子的这个新生的这样的一种状态。他当时说到这儿说，其实他一直在哭。然后因为当时他的宝宝也在现场，然后他宝宝就在旁边活蹦乱跳，然后在那儿走动。然后他看着宝宝的时候，他就在想，他说，当时他们选择了大人。他说，但是对于我来讲，我当时什么都没有想，我想的是宝宝，我想让宝宝顺利的能够来到这个世界。所以他说他也是第一次，他说他感受到，他说我要做一个母亲应该有的这个责任，这种爱。因为原本对于我们很多人来讲啊，包括我这个年纪没有生孩子、没有这个家庭概念的人，其实觉得，就是是一种很自我的状态，是一种自我享受、自我娱乐、自我对空间的。当有了这个孩子，当这个第一次感受到我是一个大人，我要对我的这个宝宝负责任的时候，通过他的话语，我们也认知到，就是这是一种完全不一样的感受。嗯，对。后来我还问过他，我说，我说，那你对孩子的一个期许，我说未来你希望他变成一个什么样的这个成功人士，或者说希望他有一个什么样的生活？他说，我们的生活其实很辛苦，压力很大，因为他跟他爱人其实都属于平凡岗位上的很平凡的这种普通人。他说，我只希望孩子能够很快乐，我希望他能够很健康，这个健康不管是他身体上还是他身心上的健康。他说：“我对他没有任何其他过分的期许。”嗯，其实听到这儿的时候，我们就在想，因为我们现在现在也看到了很多节目，也看到了很多的这些采访，包括现实国内很多家长面临的一种孩子对于怎么教育，然后如何给他带来更好的教育的一些讨论。然后我们就会发现，其实父母对于孩子的过分期许、望子成龙的这种状态，其实，在什么样的年代都会有。而且我认为现在可能他的程度在不断的加深。说到这里哈，嗯
0: 、我的理解是，如果你问很多家长，他们心里都希望孩子健康、嗯、快乐。嗯。嗯但是呢，当孩子开始上学的时候，有的些家长因为其他同学、其他的孩子都去上这个班那个班<对>不由自主的就怕影响，对，就怕孩子落伍了，对，也就去。送孩子上这个班那个班，嗯、对，对然后慢慢的就影响了孩子的健康和快乐，对对,对,对吧？没有时间玩了，天天就拼命的奔波于这个学习不同的技能上，对，对对然后在在、呃、学校里也是，我们的这个孩子们都是每次考试都被评比，呃评分，对，对所以不由自主的
1: 这个家长和他的孩子就陷入到这种漩涡里面，因为它是一个氛围，相互去影响。我觉得从本质上肯定是每一个家长都希望孩子在相对无害的，或者是说相对快乐的，然后轻松的、舒适的状态当中去成长、去发展。但是可能当这个孩子要选择人生、选择要进入社会的时候，他可能对于家长来讲，对于孩子本身来讲，他一定会要承担一定的压力、一定的。对，这、就、个、是、大的环境是这样，嗯，对啊。那回到刚才这个问题，好像刚才这两
0: 个人，他们当时怎么就决定要到你们这里来？就是
1: 、说他们怎么决定要拍这么一一个视频呢？嗯，这是一个很好的问题。<对>首先，他们确实是我们身边的朋友。然后，当我们找到他们的时候，其实我们是很快速的、很简单的把我们把我们做的这件事情，以及我们想做的这种带情感性的视频产品的这个理念。然后跟他们去讲，然后讲完之后，他们很快就理解，而且并且很快就能接受。然后他们就在，但是唯独他们不能够感官的是说，视频对于他们来讲还是一个很相对来说很不熟悉的、很陌生的一个东西。嗯。然后他们就不明白，是说他们问我，我们不是明星怎么办？我们也不是成功人士，我们还不是任何的这种社会上带有身份背景地位的人。我们可不可以，或者是说换句话，我们配不配录录这样的一个视频？嗯，然<后>所以这个视频它不是
0: 像我们平时拿手机就这么录的一个视频，对吧？对你你说的这个视频，它是那种我们看到的那些专业的制作出来的视
1: 频、嗯，或者是说我们把它做成了一个个人的这种微电影，我们把这种故事色彩以及情感色彩，嗯、通过专业视频、专业拍摄的手段。把它表现到淋漓尽致的一种程度，所以这种视频其实是一个艺术品，它并不是一个像我们手机平时记
0: 录身边或者是孩子成长的这么一个简单的呃小视频。对你这个视频，它背后。呃，因为你们要经过很多，就首先你拍摄是很专业性的，嗯，这些设备以及专业的人来拍摄。嗯、第二的话，你经过一些处理，嗯，呃，经过剪辑、经过编排，最后把你们采集到的这些素材就变成一个微电影哈，好像故事这种情
1: 况，对，啊、嗯，所以是这样的一个专业作品，是一个艺术作品对，对。而且我们遇到的挑战其实也很多，比如说我们面向的客户，我们叫客户，但实际上都是普通，很多都是普通人嘛。他们其实没有专业的视频拍摄的经验，甚至于都不知道什么叫真正的专业视频拍摄，也从来没有面对过镜头哈。对，然后我们遇到很多好玩的事情，就是我们永远身边环绕的是咔，我不知道我要拍什么，咔，我不知道我要说什么，咔，我需要停。<笑>对，我们遇到很多这样的问题。然后很多时候，有的人站在镜头面前，他的眼神就是在虚无缥缈的，就是满场飞。然后我们要告诉他，作为一个专业的视频拍摄，你的眼神，包括你的最佳的状态，你的摆姿。然后很多人体验下来，就是每一次过来拍完了以后，他们就跟我说，我觉得这件事情特别好玩的一个地方就是我过了一把明星瘾。就是很多朋友跟我讲说，太专业了。就是我觉得真的啊，就是能做播音的人，能做主播的人。他真的是要天生有这个天资，然后就是很多人他会有一个从从无到有，从零到一，从一到二的一个感受。这也是后来附加的为什么有人从拍完第一个系列，他要拍第二个，甚至要做第三个。这个过程当中，就是也让我们发现是说，在我们给更多的这些人把视频这样一个陌生的概念带给他们，并且给他们留下了更多有价值的内容的时候，我们会觉得。自身的这种成就感，因为实际上我们是在帮助大家，但是我们不能说我们是很无私的，或者说我们很慈善的，但是我们的出发点是在帮助大家去完成对于他们来讲更有意义的、更有价值的这样的一个事情，这样的一个内容。从另外
0: 一个角度来讲，我现在理解是，呃，可以想象一个大家都比较熟悉的就是那种专业的写真拍写真。像我在十几岁的时候，我们当时全班的女同学都约着去拍，那时候拍黑白的朦胧照，那叫朦胧照，那是我第一张那个写真哈，它就跟我们平时拿相机拍的就不一样，呃，很美。当时是留下了我们年轻时候的对，青春时候的这些少女的身影哈，后来又在人生的过程中，其实经常。隔一段时间会去拍一下，这种专业性的拍照和我们平时拿相机、拿手机自己啪啪啪拍几张还是不一样。那么留下来的这些记忆，留下来的这当年的这个感受哈、啊，嗯、希望通过这种比较专业的东西把它留下来，而且珍藏的确实是珍藏的，嗯,嗯。但是呢，那个只是一个静态的，对啊，那一,一瞬间，那视频的话呢，它的表现形式会。更丰富一些。我现在的理解就是说，这个是现在是一个视频写真啊，跟我们那个大家熟悉的照片的相片的写真是一类似的一个功能，满足
1: 一种类似的一种需求吧。对对对，我们最初的想法其实是把这个产品定义为像视频礼物的一个概念。什么是视频礼物？其实就是当你过生日的时候，在你人生里程碑的一个阶段啊，不管是什么样的一个阶段。你会有生日，你会过生日，你会有你的闺蜜之间的这样的一些，你想去表达、想要珍藏、想要留下的，包括情侣之间你们彼此之间的这种告白，然后你们想要表达的这样的一种内心深处的一种沟通的这样的诉求，然后甚至于我对父母的一种感谢、一种感恩，因为我们在做这件事情之前，我们在网上也大量搜集了很多类似的这种视频，我们会发现很多人其实用手机。更多的人是用手机来做这样的一种拍摄，但是为什么说手机或者是说你家里的这种普通相机，它很难达到你自己所要想要达到的那种真正深挖你内心情感这种？我们现在认为，我们现在的一种理解，其实抛开画面、抛开效果、抛开专业，我们更认为其实是说，当我的这种形式感提升了，也就是说，我把你这个人。放到店里，把你这件事情或你要表达的这种诉求，通过我们的这种视频类的策划包装之后，然后能够很认真的、专业的用这种机器设备，包括人员给你达成的时候，这种形式感对于个体来讲，从他的思想认知以及他的情感理解上，其实是升华了。嗯，所以我们一直在说，如何去。认真的记录下你的生活，你美好的那些片段，或值得被记录的片段，才是我们真正的目标受众，或者是对于流向来讲，我们真正欢迎过来拍摄的这些小伙伴的类型
0: 。嗯，对，
1: 所以它并不是一种有
0: 一些人他可能就只想留出他的光鲜亮丽的，或者是希望让外界看到的。自己的成功的一面、闪亮的一面，<对>你这里挖掘的更是一个真实的一面，他、嗯、内心的一些思想。对，对我觉得这也是一个区别哈，因为我们有看到一些，比如说咱们呃一些报道啊，或者一些什么，他看到的只是一面东西。你们这里通过你们的专业，不光是拍摄哈，我也听到你这个跟人
1: 物的一些策划一些。其实我们是更愿意跟过来拍摄的人去聊天在国内的这样的生活体制下，其实很多人背负着很大的压力，不管是生活当中、工作当中。然后呢，我们的生活的节奏是越来越快，因为互联网发展的速度非常快。这样的一种快速的状态下，就让很多人其实失去了很多的时间精力。他能够真正的，我就停下来，我慢下来，然后我来去想一想我之前走过的，我刚刚经历的。这一段人生，或这一些事儿，或这几个人，嗯、然后我能够把他们的这些发生在自己身上的这些经历，能够认真的记录下来，做成，或者是说留下我人生里程碑下的一段一段的这样的故事。嗯，所以这里边的一个非常不同的地
0: 方，就是跟一般的我们。计时这种拍摄哈，非常不同的一个地方是，你这边要善于，就是你你们整个的这个策划过程中，你善于去挖掘人的内心，对对吧？你是把他的思想给流露出来，而不只是说拍他现在的一个片段的动态做的事情，仅仅是他的表不是表现表,表现表表象的东西，对。所以这一点的话，我觉得是一个非常不同的地方。至少我还没有看到哈，是这个界面上，嗯、就或者我们社会上，我还没看到一个类似的产品。嗯、比如说，我们经常看到各种各样的视频、短视频，像现在这么这么流行的抖音啊，对啊,<笑>对啊，抖音啊、小红书这些东西，那上面各种类型的视频都有，短视频<对>啊，娱乐型的、什么型的都有。像你们现在做的东西，它其实是一个深度性的东西。表现形式也是不一样的，对吧？那些很多人就拿了个手机或者拿一个什么样一般的摄像头就做出来了，没有太多的二次制作啊、嗯嗯呃。像这个的话呢，它是一个艺术作品，能够流露人的思想比较深刻的
1: ，对、嗯，挖掘思想的一个艺术作品。对,对，我记得我读过 Steve Jobs 的一本书，乔布斯在书里边就在讲一件事情，就是。他当初在做苹果这个品牌，他当初对产品的这个定义的时候，就来源于有一次他妻子过生日，然后他就在想，我到底给我的妻子做一个什么样的生日礼物？后来他想了想了半天，后来他就想，哎，我不如拿我自己做的这个 APP， 是一个视频拍摄剪辑工具嘛，然后呢，我给他拍一个小视频，我把这个作为一个礼物送给我的妻子。起初其实它只是一个很简单的一个就是 h a n d m a k e 的一个 gift， 对吧？就是手工制作的一个礼品嘛。嗯、然后呢，他没有想到，当这个视频给到他老婆的那一刻，他老婆感动的直接就落泪了，就是就是哭的一塌糊涂。当时乔布斯在看到这个场景的时候，他就在想，原来真正好的一个产品是可以去打动消费者，是可以去打动对方的。这也是为什么最后苹果的这个产品，它所有的设计理念，包括人性化的这种构想，其实最初的来源是说乔布斯想要把情感的附加在他的这种产品，他每做的一个苹果的产品当中。嗯，所以这也是另外一个我当时在做这样的一个视频产品的时候，想要达到的一个效果，就是我要感动的不光是。前端的这个听众就是去看我们的拍出来的一些视频内容，更多的是我希望通过这样的一种方式，能够去打动真正拍视频这个被拍者本人，把他真实的情感流露出来。对对，嗯对
0: 。甜甜、嗯、和创业伙伴们用他们的流向视频，认真的帮助平凡人记录下生活中的片段、深刻的思想和内心的情感。你可以在微信公众号“刘向上看到他们的作品。刘向是流水的流，影像的像。那下一期，婷婷将分享他们创业一年来的起起伏伏，以及他对创业的感受。期待与您下期再见。